0: Heißen Samlegana und du hörst Ramley Radio, die besten Podcasts auf den Rally Rams für Deutschland und die EU. Weißen Rams Ramshaus.
1: Und nach diesem wunderbaren, nennen wir es einfach mal Deutsch, heiße ich euch jetzt auch willkommen zu Ramely Radio, der letzten Postgame-Episode für dieses Jahr. An meiner Seite habe ich natürlich wieder den Marcel. Hallo zusammen. Und wir dürfen heute über das Spiel, über die Packers, Spiel gegen die Packers, über das Spiel gegen die Packers. Ja, wir sehen mal,
0: sag mal, was ist los hier?
1: <lacht> ja, das ist Dinge.
0: Okay, alles klar. Gut.
1: Ja, wir dürfen über das Spiel gegen die Packers reden und anschließend dann nochmal die ganzen News, die danach passiert sind.
0: Und das sind einige. Aber sowas von. Aber sowas von. Genau. Fangen wir mit dem Speckerspiel an. Ähm, ja. Ich über- kann
1: nur sagen, also es ist klar, kurz Game-Informationen durchgehen, ja. eisig kalter Tag in Green Bay, Wisconsin, im Lambo field Rams haben ja, 18 zu 32 verloren, allerdings waren sie die längste Zeit im Spiel drinne. Hat mich überrascht, Wir sind weitergekommen, als jeder vor der Saison gesagt hat, deswegen bin ich da auch gar nicht böse drüber, gegen eins der besten Teams der Liga zu verlieren. Stimmt. Und ich kann auch generell, abgesehen von der Defense, kann ich also der Offense, kann ich auf jeden Fall gar nicht böse sein. Die hat uns lange Zeit in diesem Spiel gehalten, war mal andersrum wie der Rest dieses Jahres. Und insgesamt möchte ich sagen, ja, verdient verloren, das bessere Team hat gewonnen, aber lass uns auch nochmal so in ein bisschen was äh, näher zum Spiel reingehen. Insgesamt sämtliche Statistiken, natürlich krass für die Green Bay Packers ja. Standout Star in der Offense für uns natürlich äh, Cam Akers 5 Yards Average, ein Touchdown knapp unter 20 Carries Cam Akers wird vor unseren Augen zum Superstar
0: Und was haben wir geschimpft beim Draft?
1: Das ja, <lacht> ja
0: aber gut Wer hat uns wieder eines besser denn belehrt?
1: Auf jeden Fall. auch Generell äh, das äh, Scouting-Department.
0: Ja, brutal dieses Jahr.
1: Dieses Jahr einen brutal guten Draft gehabt.
0: Naja, bis auf Sam Sloman, aber gut. <lacht> ähm,
1: Sechs-Runden-Pick, Kicker. Kicker-Draften halte ich generell halt für... Ah, den,
0: den lassen wir mal außen vor. Scheiße an
1: die Wand werfen und hoffen, dass es hält.
0: Ah, lassen wir mal außen vor den Pick, aber ansonsten, ja, gute Draft. Sehr gut gemacht.
1: Ja. Lass uns so sagen äh, Cooper Cup hat gefehlt Er wurde groß durch äh, Van Jefferson, der ja auch einen Touchdown Gefangen hat, kompensiert Mit sechs Receptions von sieben Targets Und dementsprechend lass uns kurz Über Jared Goff reden, weil dem kannst du Diese Niederlage auf jeden Fall nicht Vorwerfen Er hat mehr als solide gespielt
0: Absolut ähm, klar gibt es dann immer so kritische Stimmen. Ein anderer Quarterback hätte vielleicht ähm, aus der Situation noch mehr gemacht, hätte die Offense oder die Defense dadurch ein, besser, ein bisschen besser aussehen lassen. Aber ähm, man darf halt immer noch nicht vergessen, dass Goff immer noch leicht litiert war am Daumen. Dann kam die Kälte dazu, er hat mit Handschuhen gespielt oder so, aber ähm, er, war jetzt nicht, er war jetzt nicht an der, an der Niederlage äh, schuld. Ne? Der hat kein, hat kein Turnover produziert. Ähm, hat, ähm, ich
1: glaube auch generell, wenig Quarterbacks hätten da in dieser Situation viel besser gespielt.
0: Ja. Ähm, und hat ähm, auch einen Touchdown geworfen und so. Also an Golflachs in diesem Spiel einfach mal nicht. Und das ist, ähm, ist halt einfach so. Das ich diskutiere ich auch die gar nicht.
1: Ja. Ich schiebe die Niederlage weder. Die Defense hat schlechter gespielt, als wir es gewohnt sind. Ja. Aber Aaron Donald, nenne nicht Aaron Donald, Aaron Rodgers ist ja ein. Ich habe irgendwo den Term gelesen, Superheld als QB. Ja. Und wenn du gegen diese Superhelden als QB spielst, darfst du keine Fehler machen. Ja. Weil der hat sich aus so vielen Pressures, die die Line produziert hat, rausgewunden. Der Bestimmt. hat äh, unmögliche Würfe gemacht. Und dementsprechend. Und,
0: und auch die Defense hat Fehler gemacht, ne? Also auch äh, leider muss man Aaron Donald das mal angreifen, Die ähm, unsportsmanlike like ähm, Strafe hat uns halt bei dritter und sieben hat uns halt
1: ähm, gekostet. Ne? Ähm, selbst wenn man äh, da rausgeht, würde ich sagen, äh, insgesamt hat trotzdem immer noch selbst wenn wir keine Fehler gemacht haben, war Green Bay das bessere Team. Ja,
0: natürlich, natürlich. Aber solche Situationen kommen dann halt dazu, ne? ähm, die das Ganze dann halt nicht mehr ganz so gut aussehen lassen. Ähm, aber man hat auch, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Simon. aber ich fand, man hat Aaron Donald angemerkt, dass er nicht irgendwie bei 100 Prozent war. Er
1: hat nur knapp 50 Prozent gespielt, also 50 Prozent ja. der Snaps gespielt. Das hast du, also neben der Tatsache, dass du es angemerkt hast in den Snaps, die er gespielt hat, ja. hat er dazu halt noch gefehlt.
0: Ja, absolut. Und da siehst äh, du auch
1: wieder die gesamte Line, dass die davon schwächelt. Aaron, ja. Aaron Rodgers wurde kein einziges Mal gesackt. Ja. Generell Stimmt. haben wir einen QB-Hit von Over Quo. Hm. Und dementsprechend das ist dann halt bin ich der QB-Hit. Meinung, nee. Ja.
0: Und die Enttäuschung von Aaron Donald hast du dann halt auch nach dem Spiel gesehen. Ne? Also, ähm, er hat geheult. Der hat geheult am Spielfeld nach dem Spiel. Wahrscheinlich ja. auch, weil er nicht hundertprozentig fit war und nicht alles geben konnte für die Mannschaft und halt auch die Tatsache, dass man nicht nur weiter äh, eine Runde gekommen ist. Ne? Ja. Aber ähm, das hat mir echt ein bisschen wehgetan, das zu sehen. Ja. Aaron Donald Wein zu sehen, das ist irgendwie, das will man einfach nicht sehen. <lacht> ähm, Fall. Und ja... Aber gut, wie gesagt, wir sind weitergekommen, als alle Experten, als wir selber, Simon, ähm, gesagt haben, dass wir kommen. Von daher war die Stimmung auch danach in der WhatsApp-Gruppe und auf dem discord server völlig ausgelassen. Völlig wir, entspannt.
1: Waren ja, wir hatten ja trotz äh, dem, dass wir das eigentlich 100% des Spiels hinten lagen, hatten wir ja den Spaß unseres Lebens. Ja,
0: absolut. Ähm, und von daher, ich bin echt stolz auf eine junge Mannschaft. Wir sind, glaube ich, die drittjüngste Mannschaft in dieser Saison gewesen. Ähm, also da steckt auf jeden Fall noch Potenzial drin Und jetzt muss man halt mal gucken, wie, was die Zukunft bringt Die Offseason bei uns wird sehr, sehr spannend
1: Auf jeden Fall Aber lass uns vorher noch mal kurz ein bisschen über die Defense reden Ja Weil die hat Off ausgesehen ja. Das kommt aus mehreren Gründen Aaron Donald hat gefehlt, das hat den pass, Rush gesch- pass Rush geschwächt Dann hat, äh, wie heißt es wieder, Darius Williams Die meiste Zeit nicht auf dem Feld gestanden in der Base-Defense Was ich mir nicht erklären kann Vor allem, weil Aaron Donald äh, Wieso verwechsel ich die die ganze Zeit? Aaron Rodgers. Mehrfach. (lacht) äh, Zunge ist heute böse. Nee, weil Aaron Rodgers mehrfach sogar auf äh, Troy Hill geworfen hat. Also ihn direkt intentional getargetet hat. So wie es bei den Saints immer mit äh, Eli Apple gemacht wurde. War der schwächste Corner auf dem Feld. Und äh, Deswegen, das konnte ich mir nicht so ganz erklären. Und natürlich hat die Defense unglaublich soft gespielt. Das heißt, du hast immer irgendwie 3, 4, 5 Yards Abstand zum Receiver gehabt, anstatt dem sonst sehr aggressiveren Look, den wir haben, dass die Press spielen. Da möchte ich halt kurz nochmal drüber, um, drüber reingehen, was der Unterschied zwischen Press und Soft ist. Press, bist du halt unglaublich nah am äh, Receiver dran, hältst ihn vor dir und kannst dadurch eben eine enge Coverage machen. Aber wenn du irgendwie einen guten Receiver hast, der kann Press brechen, kann aggressiv laufen, kommt an dir vorbei und dann gibst du eben das äh, tiefe Play ab. Das passiert dann meistens, ist das so ein Trade-Off, dass du mit Press Press nimmst du das äh, flache Play raus und dafür das tiefe Play gibst du eben ab an deine Safeties. Wenn du halt eben äh, weit vom Corner Abstand nimmst, hat er natürlich mehr Chance, eine, irgendwelche, eine flache Route zu laufen oder so. Irgendwie eine 3-Yards-Land, wenn der Corner 5-Yards weg ist, ist äh, leichter zu laufen, als wenn er direkt daneben steht. Dafür hast du eben, wenn der, wenn der go Go-Route, Routes läuft oder sowas zum Beispiel, hast du mehr Chance, äh, da noch dran zu bleiben. Was du eben tust, um dieses tiefe Aufgeben zu verhindern, ist ein starker Pass-Rush. Wenn ein Quarterback nur anderthalb Sekunden in der Pocket hat, dann kann eben sich ein tiefes Play nicht entwickeln. Da ist Press genau das Richtige. Aaron Rodgers kann aber super gut tief werfen und wir hatten nicht den stärksten Passrush, beziehungsweise aus unserem nicht so guten Passrush konnte sich Aaron Rodgers noch immer rausfinden. Wie so ein kleines Wiesel. Und deswegen ist sehr viel Off gespielt worden. Aber generell ist es halt nicht das, was wir von der Defense äh, gewohnt waren. Kann man ja. so sagen.
0: Ja, das trifft es ganz, ganz gut. Ähm, ich hab, wir haben ja im Vorfeld schon ganz kurz drüber vor dem Spiel ähm, gesprochen. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Aaron Rodgers so mobil ist. Ne? Also der hat ja durch seine, in Anführungszeichen, Mobilität, hat er ja auch noch ein paar Plays generiert oder hat ähm, halt den Ball länger gehalten oder so Plays ähm, neu gemacht. Das hat mich ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Ich dachte, das der wäre wär so, ja, ja. so ein bisschen mobil wie so eine Bahnschranke. Äh, hey, das aber, ist er
1: ja schon bekannt gewesen. Ja,
0: das war mir jetzt nicht bekannt. Ich also, das hat mich auch nicht. ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber ja, Aaron Rodgers ist halt Aaron Rodgers und ich denke, er wird diese Saison zurecht MVP. Auf jeden Fall. Ja. ja, ja ähm, Simon, möchtest du noch was ergänzen? Zu dem Spiel gegen die Packers
1: Möchte ich aus dem Spiel gegen die Packers Ist halt meiner Meinung nach nicht so viel zu sagen Es war ein solides Spiel Wir waren lange Zeit noch drin Gerade vor der Hälfte Hat Goff nochmal gut aufgedreht Mit dem äh, Scoring Drive Wir hatten Gutes Involvement von unseren Rookies Aber insgesamt möchte ich ehrlich gesagt Mehr über die sonstigen News Die diese Woche noch passiert
0: sind Sehr gerne Simon, sehr gerne Dann legen wir noch los
1: wir haben quasi un- unser, Schwa- unser Black Monday War der Tag nach dem Spiel Weil wir haben einiges verloren ja. Das, Klasse- das äh, Größte ist natürlich Das werdet ihr alle mitbekommen haben Brandon Staley, unser First-Year-Coordinator Ist Head Coach bei den Chargers geworden Eine Kann Hard- ich absolut Art, ich finde.
0: Ja ähm, Kann ich absolut verstehen Die Entscheidung, dass man den nächsten Schritt zum Head-Coach machen möchte und die Chargers haben da sehr, sehr viel Potenzial, ne? ähm, gerade mit einem jungen QB, mit Herbert und einer ähm, guten Defense, also da kann Staley wirklich einiges draus machen.
1: Ja, also die Chargers-Defense, wenn die äh, mal gesund bleibt, dann ist die ja wirklich äh, krass mit äh, ihrem Safety, wie heißt er wieder, Darwin James ja. und äh, Joey Bosa, da hast du schon, geil.
0: Und die haben auch noch ein bisschen Cap, äh, können somit ähm, auf dem, dem Free-Agent-Markt ein bisschen was machen. Also da ist, da ist Potenzial dahinter. Ne? Ähm, was kann ich, ich absolut äh, auch immer
1: wieder sehe, dass, äh, die, dass, die Chargers mit, äh, dass die Chargers lieber hätten einen äh, Offensive-Minded-Head-Coach holen sollen. Aber das sehe ich anders. Äh, Brandon Staley ist so dieses Perfekte, was ich glaube... Der kommt ja an sich aus einem offensiven System. Der war College Quarterback. Der versteht Defense, weil er Offense versteht. Und der versteht Offense, weil er Defense versteht.
0: Ja. Du das weißt, stimmt. was ich meine. Ja, ja, der ich verstehe absolut. Er kann
1: und weiß, äh, wie er das angreifen soll. Ja. Er kann Offensive Formation lesen und weiß, äh, wie man daraus äh, jetzt an, wie man, äh, die jetzt verteidigen soll.
0: Ja. Oder genauso, dass er äh, Herbert einen Tipp noch aufs Ohr sagt, ähm, du pass auf, der steht so und so, da könnte das und das passieren. Ne? Also, ähm, ich glaube, das war keine dumme Idee von den wirklich nicht.
1: Auf keinen Fall. Ich, man hat sich an äh, First-Year-Defense-Coordinators oft mal verbrannt. Vance Joseph kommt da jetzt äh, rein, aber auch einfach dadurch, dass äh, Head-Coaching ja viel weniger als mit äh, tatsächlichem Play-Calling als mit äh, Teamverbundenheit, Teammotivation, was ja Staley super gut kann. Das, äh, die ganzen Spieler waren ja... Der, die, der war ja super beliebt bei allen Spielern. Ja. Und Hast du noch S- ja. S- S- Situation Management. Ja. Das, äh, t- Timeouts, was ja das große Problem war von... Äh, wie heißt er wieder? Anthony Lynn? Glaube ich ja. insgesamt schon, dass...
0: Hast du, hast du aber auch eine eine Situation gesehen, ähm, beim Packerspielen, spiel wo sich Jalen Ramsey dann an der Seitenlinie übelst aufgeregt hat, wo Brandon Staley nur den Finger hebt und sofort ist Ruhe von Jalen Ramsey. Ne? Also der hat halt eine Aura, da wo auch die vermeintlichen Superstars ähm, nicht durchdrehen und die halt ein bisschen auf den Boden wieder zurückbringen. Also, gu- gute Wahl für den Charters. Also, so leid mir tot für uns natürlich, aber ähm, ja, muss man damit leben, so ist die NFL. Es sind jetzt dann halt nur noch 29 Teams, die einen Headcoach von uns abziehen, aber ähm, ja, ist halt der,
1: so. Ne? Der coaching tree wächst. Wird,
0: wird immer größer, ja.
1: Auch mit, äh, mit äh, Metler-Fleur, der, Metler Fleur, der, der ja man aber auch wohlgemerkt mehr zum Shanahan-Coaching-Tree bezeichnen kann, weil der war ja auch seine längste Zeit zusammen mit äh, Kyle Shanahans Vater, Mike, ja war ja der Head Coach damals bei den äh, Washington Name Redacted und äh, hat da eben seine Erfahrung gesammelt und da kommt er zusammen mit McVay, Kyle und eben LaFleur waren alle zusammen in diesem äh, Washington Football Team, Coaching Staff. Ja. Dann ist ja Zach Taylor Jury is still out. Aber man hört nicht so viel Gutes über Zack Taylor tatsächlich.
0: Ja. ja. Das
1: Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass er halt an seinen Jungs festhalten will, gerade im Coaching Tree, trotz der Tatsache, dass sie nicht gut sind. Das habe ich sehr viel gelesen.
0: Okay. Ja, ich, ich meine, der hatte jetzt sie halt auch wieder ein bisschen Pech mit äh, der Verletzung von Burrow dann aber ich glaube die gehen nächstes Jahr noch mal mit ihm und schauen wenn die Tendenzen positiv sind dass man dann weiter mit ihm geht ansonsten ja, wird man sie wahrscheinlich trennen von ihm ja. aber mal gucken ja. NFL kann viel passieren
1: aber dann lass uns noch mal kurz weiterreden über ja. den äh, weil unser Linebacker Coach Joe Barry geht zusammen mit Brandon Staley
0: die ist quasi frisch die News kam eben erst rein
1: wird da Assistant Head Coach
0: und auch Linebacker Coach wieder also quasi dieselbe Position wie ähm, bei uns jetzt halt auch gemacht hat
1: ja das, äh, das heißt äh, das Dailys Coaching Staff hat ja er sich hat er sich ja aufgebaut seine Assistant also seine Position Coaches und dann sieht man eben dass er davon was hält finde ich in Ordnung
0: ja Joe Berry fr- bringt Joe bringt auch auf jeden Fall 19 Jahre NFL-Erfahrung mit. Ne? Das heißt auch was, wenn man ähm, so einen jungen, als junger Head-Coach ähm, sich die Erfahrung von einem alten ähm, Linebacker oder Coach im Allgemeinen holt. Hat man ja bei McVay und Wade Phillips damals auch gesehen. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: dass man da sich halt einfach ein bisschen Erfahrung mitbringt, ist völlig normal. Ja. Jo. dann ähm, ja. Hat, hat,
1: ja. Er wollte noch einen weiteren Coach mitnehmen. Erzähl ja.
0: Er wollte unseren Office-Coordinator Kevin O'Connell mit zu den ähm, Chargers nehmen. Ähm, da haben die Rams aber erstmal vorerst abgeblockt, weil sie wohl ihn selber behalten wollen. Ähm, aber kann durchaus passieren, dass uns der auch noch verlässt. Ähm, aber erstmal ist er noch bei uns. Ähm, Kevin McConnell, äh, O'Connell, sorry, nicht mit Kevin O'Connell bleibt erstmal bei uns. Ähm, ja, wahrscheinlich auch, weil McVay selber nach einem Jahr jetzt noch nicht so viel sagen kann oder sagen will oder ihm das trotzdem gefallen hat, was da präsentiert wurde als Offense-Coordinator.
1: Ja, also was, wie heißt es wieder? Der der wollte ja O'Connell auch in seiner Rolle als OC wieder haben. Lateral Moves oder wie wie man es halt so nennt, horizontale Moves. Das heißt, von OC zu OC zu einem anderen Team, von äh, Head Coach zu Head Coach von einem anderen Team, kann ein NFL-Team blocken. Das heißt, äh, die können sagen, nee, nee, auf derselben Position darfst du nicht woanders hingehen. Du musst den äh, Kandidaten dann eben, wenn du sie wirklich haben willst, musst du eine höhere Position anbieten. Das heißt, von... äh, und wie heißt es wieder? Von einem Position-Coach zu einem Koordinator, von einem Koordinator zu einem Head-Coach oder von einem Head-Scout zu einem GM zum Beispiel. Das sind Moves, die man nicht blocken kann als äh, Team. Horizontale Moves, also auf derselben Ebene, darfst du allerdings blocken und genau das haben wir mit äh, O'Connell getan.
0: Ähm, Dass Staley natürlich Interesse an ihm hat, ähm, ist klar, der kennt ihn jetzt ein Jahr und hat vielleicht gesehen, was er mit Herbert machen könnte. Ähm, Also durchaus interessante Idee von Staley, die aber erstmal abgeblockt wurde.
1: Wir haben auch bereits einen ersatz defense coordinator gefunden. Jawohl. Sellen nennen uns seinen Namen.
0: Ähm, Sorry, warte.
1: Vorbereitung ist top.
0: Äh, Ja, Vorbereitung ist Das schneiden wir raus. Äh, jetzt habe ich ihn nicht. Fuck. Warte. Jetzt. Äh, Raheem Morris ist unser Ersatz für Brandon Staley. Ganz Der genau. hat sogar schon Erfahrung mit McVeigh im Trainerstab gesammelt. Der war unter anderem bei den, beim Washington Football Team, damals hießen sie noch anders, aber den Namen sagen wir jetzt nicht. Ähm, waren sie zusammen im coaching staff und daher kennen sich die beiden. Ähm, ich will bloß ein paar Eckdaten auf die genauen ähm, ähm, Sachen gehen wir später in einer späteren Folge nochmal drauf ein. Aber Raheem Morris war in der vergangenen Saison, die jetzt zu Ende bald ist, auch ähm, Interims-Headcoach bei den Falcons und, und war auch ähm, schon mal Headcoach bei den Tampa Bay Buccaneers. Und ähm, von daher ist die Entscheidung von McVeigh ihn als Defense-Coordinator gar, äh, zu nehmen, gar nicht so dumm. Ähm, der Koordinator an sich ist selber noch sehr jung und er hat sowohl Erfahrung als Koordinator und als eben als Head Coach und ähm, das war glaube ich auch ein wichtiger Move von McVay, dass er sich einen Koordinator raussucht, der sich voll und selber alleine auf die äh, Defense konzentrieren kann, dass McVay sich noch mehr auf die Offense sich konzentrieren kann. Ja. Ähm, von daher gute Entscheidung.
1: An sich, äh, falls jemand denkt, waren die Falcons nicht saukacke in der in der letzten Saison? Teilweise, sie waren, ab, sie waren als äh, der damalige Head Coach noch äh, drin war, ungefähr auf 31, so, oder so um die 30 in den meisten signifikanten Statistiken. Und nachdem nachdem er dann gefeuert wurde und Raheem Morris übernommen hat, die Defense Play Calling äh, Calling äh, Duties sind sie so um die 15, 16 rumgehovert in in den meisten Statistiken. Das heißt, massiver Upside und äh, eben ganz klare Verbesserung. Er ist äh, aus der Zeit von der Legion of Boom noch so ein alter Cover-Free-Mensch. Das heißt, äh, du hast einen tiefen Safety und dann meistens noch zwei tiefere Cornerbacks. Daraufhin allerdings dann... äh, Ja, ist ein ganz anderer Look, weil zum Beispiel, wie heißt er wieder? Brandon Staley hat ganz viel Quarters gespielt, also klassisches Cover 4. Wird ein anderer Look sein für nächste Saison und wir müssen uns irgendwie nochmal so diesen klassischen äh, Free-Safety Single-High suchen. Das äh, ist aktuell nicht so richtig im Roster drauf. Profilieren tut sich das meistens so klassischerweise zum Beispiel einen äh, Das beste Beispiel, was ich dafür jetzt habe aus der näheren Vergangenheit, wäre Earl Thomas. Der war ja eben genau unter der Zeit, wo eben Raheem Morris auch in der Legion of Boom war. Dieser klassische Single-High-Safety, der dann die gesamte Mitte abgeriegelt hat und kein tiefes Passing erlaubt hat. Was äh, der zweite Safety macht, der kommt äh, mehr noch so in äh, in die Mitte des Feldes spielt er quasi als weiterer Linebacker, eben mit ein bisschen mehr Speed und im Vergleich zu modernen Linebackern noch ein bisschen mehr Gewicht auch. Das war in der Legion of Bloom damals Cam Chancellor.
0: Ja, lange
1: her. So lange ist das gar nicht her.
0: Ja, aber wenn man den Namen hört, denkt man, boah, das ist ja ewig her, aber ey, so lange ist es tatsächlich echt nicht Ja,
1: ja du wirst du, einfach nur alt.
0: Ja, du auch. Das kann ich, ich bin 22! Tun. Du bist trotzdem nicht jünger, mein Freund. <lacht> ja.
1: Das stimmt allerdings.
0: Das siehst du, also. <lacht> ja. Ähm, dann... Ja. Bist du fertig? Uns,
1: na, der, zu, zur Defense Coordinator-Sache erstmal fertig. Lass ja, mein uns ja. Das meine ich. Wir haben, haben wir noch auch. einen ganz wichtigen Building Block verloren.
0: Mm, sehr, sehr wichtig. Und zwar haben wir Brett Holmes verloren, unseren Head Scout, also der unter anderem die jungen Spieler, die vom College in die NFL wechseln wollen, gescoutet und war auch maßgeblich an den Draft-Picks oder an den Draft-Auswahlen, die wir immer gemacht haben, äh, mitbeteiligt und hat das Team rund um Lesnit ähm, und McVeigh beraten. Ähm, der hat seine... Klein, ja.
1: Ich äh, wollte da direkt ein Beispiel nennen. Ja. Der war... Diese Saison unter anderem einer der stärksten Befürworter davon, dass man äh, Jordan Fuller draftet. Ja. Beziehungsweise auch, dass man äh, letztes Jahr Darius Williams von den äh, damals waren, als äh, Packers war, vom waiver wire holt. Also da sieht man direkt den äh, Einsatz, den er hatte. Ein Hauptgrund, neben seiner aber äh, starken Position im Drafting, ist noch äh, der Einfluss, den er auch äh, auf zum Beispiel die gesamte Culture hat. Der hat sich sehr viel für eben Schwarze eingesetzt und diese ganzen positiven Social Movements. War er starker Befürworter oder der stärkste Kandidat bei den Rams, der das, sich auch immer darum gekümmert hat. Und das ist auch der Event, der eigentliche Grund, warum die, warum die Lions ihn geholt haben, um eben auch nochmal Culture zu bilden. Weil das muss man ja sagen, da Die Rams-Kultur ist mit einer der stärksten Ansprechpunkte, warum wir auch auch, äh, zum Beispiel Free Agents landen, Gute. Neben den äh, weichen Fakten, also Standortfaktoren, die LA bietet. Und ja, wir wünschen natürlich allen Abgängen alles Gute. Und ich glaube, alle Abgänge haben es verdient. Gerade Brad Holmes hat, äh, hat sich wirklich durch die Organisation hochgearbeitet bei den Rams. Also, der ist wirklich ganz klein bei uns angefangen, bis zum irgendwie bis zum Talentscout und dann über, zum Head Scout hoch. Und jetzt eben hat er den verdienten Sprung nach jahrelanger guter Arbeit. Wir haben ja immer in den späten Runden gut gepickt, muss man sagen. Hat er sich verdienterweise jetzt einen Headcoach. Oder nicht Headcoach, sondern äh. General Manager. General Manager Posten erarbeitet.
0: Ja. Ähm, Was uns aber auch einen Vorteil bringt, oder ein kleines Schmankerl oder ein kleines Extra bringt durch der Abgang, sind, dass wir aufgrund der neuen Regelung, dass man schwarze Mitarbeiter, ähm, dass man dadurch dafür eine Belohnung bekommt. Wir bekommen quasi ähm, zwei Drittrunden Picks verteilt auf dieses und aufs nächste Jahr, dafür, dass wir ihn ausgebildet haben oder dass er bei uns halt im im Stealth war, dafür bekommen wir die, also wir bekommen dieses Jahr einen Drittrunden-Pick dafür und nächstes Jahr auch einen Drittrunden-Pick dafür. Ähm, Da machen sich jetzt auch viele, ähm, ja sagen immer viele, ja dann holen sich halt äh, NFL-Teams oder sowas jetzt einen schwarzen Coach oder einen schwarzen Front-Office-Mitarbeiter und geben den weg und dann bekommen sie Draft-Picks, aber wenn man sieht, wie lange der bei uns in in, in Los Angeles war, bei den Rams, ähm, dann Denke ich nicht, dass wir das gemacht haben, nur um die ähm, zwei Drittungs-Clicks
1: Damals gab es die, diese erweiterte Rooney-Rule ja auch gar nicht. Eben. Das äh, gab ja dieses Jahr. Und generell ist eben eine. Ist ein, die NFL ist eben dieser klassische Old Boys-Club und ganz viele Jobs bekommst du ja nur, wenn du dadurch, dass du irgendwen kennst. Und auch teilweise unverdient. Bestes Beispiel war ja jetzt wieder worüber ich mich immer wieder so aufregen kann, äh, die Texas-Organisation, die, ihren, äh, die mehrere 10.000 Dollar ausgegeben haben, um, ein, um eine Liste an Kandidaten zu bekommen für ihre vakante General-Manager-Position, nur um dann doch eben den besten Kumpel vom, äh, von Schlangenzunge oder wie auch immer der die da heißt, ja, das sollte man jetzt nicht so sagen, ja, aber
0: Spaß, er wird, sagen, von, aber
1: seinen, er wird von, seinen, von seinen Spielern massiv gehasst. Von allen.
0: Ja, ähm, ja aber wie gesagt, also der war jetzt halt schon länger drin und da denke ich, ist auch halt wieder eine Entscheidung von der NFL und die Owner natürlich auch, aber ähm, ja, ich denke, die Rams sind da eh ein, eine sehr gute Franchise, was solche Sachen geht, mit zum Beispiel auch ähm, Minderheiten, also ich will es jetzt, jetzt nicht so klingen, als ob ich sowas befürworte oder so, aber Minderheiten, die halt in Amerika einfach und gäbe sind, ähm, in den, in den, in den, ähm, ins Front Office zu holen oder sowas, also da sind die Rams ja äh, immer vorne mit dabei. Ne? Ähm, und haben auch eine ganz gute ähm, Basis und auch eine ganz gute ähm, Front Office Sache. Da. da kommen auch Informationen ganz, ganz selten raus und so.
1: Geht ja auch andersrum, wir sind eins äh, der ersten Teams gewesen, das männliche Chili da hatte.
0: Ja, eben, also solche Sachen. Ne? Ähm, ich denke, wir sind da nicht ganz weltfremd wie vielleicht andere Franchises, Muss es ja. ja. also, <lacht> <war's ich. jetzt lacht> mal vorsichtig auszudrücken. Ja. ich
1: war es jetzt erst an sich. Lass uns noch mal kurz über äh, die Draft-Position an sich reden, weil wir kriegen ja mehrere Compics picks so wie es aktuell aussieht. Wir stehen so gar nicht mal mehr so schlecht da. Wir haben einen Zweitrunden-Pick, Nummer 57. Einen Drittrunden-Pick, Nummer äh, 89. Dann äh, zwei weitere Com-Picks in der dritten Runde. Einer äh, für Brad Holmes. Einer für den Abgang von äh, Dante Fowler. Und dann ein Viertrunden-Com-Pick für Corey Littleton. Wann diese Picks sind, muss noch bestimmt werden Ebenso wie der Sechst- und der runden pick Die wir haben Die sind ganz normale Picks, die wir so übrig hatten Aber wie gesagt Dadurch, dass erst nochmal die comp picks Vergeben werden müssen Wie sie sich im Endeffekt äh, anordnen Kann man da noch nicht sagen, wo sie stehen
0: Ja Aber so schlecht wie Anfang der Saison Schaut jetzt gar nicht mehr So so aus Also kann man, kann man durchaus was machen. Ne? Und wir haben natürlich auch eine Reihe an Positionen, die wieder gefüllt werden müssen.
1: Auf jeden Fall. Aber ähm, da würde ich auch noch mal in der Off-Season-Folge drüber reden. Ja, ja.
0: also wir haben zahlreiche Free Agents, die dieses Jahr abgehen. Ähm, ja, Mal gucken, wen wir davon behalten können. Also eins ist sicher, wir werden wahrscheinlich John Johnson nicht mehr zurückbekommen. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Und ich habe auch die Befürchtung jetzt, dass ähm, aufgrund Staley, dass der zu den Charters gegangen ist, da eventuell den einen oder anderen Spieler mitnimmt. Ne? Also so ein Darius Williams oder ein Leonard Floyd. Ähm, könnten,
1: Agent, den kannst du mit einem Second-Round-Tender belegen und das, werden, das wird keiner machen.
0: Könnten die, könnten die Rams da oder die Chargers aufgrund auch des cap den sie haben, ähm, den einen oder anderen Spieler zu sich holen. Aber da ist noch viel, viel Zeit.
1: Viel Wasser unter die Brücke und vor allem muss man ja auch bedenken, die Chargers-Defense ist auf den meisten Positionen ziemlich stacked. Die meisten äh, Löcher, die die haben, ist ja quasi Linebacker-Core, wo wir A, nichts abgeben und B, auch nichts haben, was sich abzugeben lassen würde. Das stimmt, ja. So wie, äh, wie heißt es wieder? Offensive Line.
0: Ja. Gut, da müssten wir selber irgendwie nachbauen. <lacht>
1: Ganz genau, also ich bezweifle, dass da so viel tatsächlich zu den Charters rüber geht, aber wie gesagt, die Agents, die wir verlieren, beziehungsweise was wir da glauben, was passieren könnte, wird auch noch in den nächsten Wochen kommen.
0: Ja, Und vielleicht ist auch schon Danke. das ein oder andere entschieden, wer weiß.
1: Lass uns äh, weitergehen in die Gerüchteküche, weil Ach, sie brodelt.
0: Oh, die brodelt. Ja, also fangen wir erstmal an damit, äh, dass McVeigh nach dem Packers-Spiel ein Interview gegeben hat auf die Frage hin ähm, ist Jared Goff dein Quarterback ähm, hat er geantwortet Simon sagst du uns
1: er ist ein Quarterback
0: ja er ist ein Quarterback oder oder es wurde auch teilweise anders interpretiert und äh, im Moment ist er unser Quarterback und ähm, das das ging dann
1: weil dann ging es ja dann auch wieder man wird das äh, gesamte Roster analysieren müssen und das äh, beinhaltet auch Jared Goff Dementsprechend brennt die Gerüchteküche, ob wir Goff abgeben, was meiner Meinung nach fast nicht möglich ist. Und weil die Gerüchteküche ja noch mehr brennt, einer meiner absoluten Lieblingsquarterbacks, äh, John Watson, möchte aus dem brennenden Müllfeuer, das die Texans-Organisation ist, verständlicherweise raus. Ja. Und da die Gerüchteküche, sie ist quasi schon abgebrannt. So sehr äh, waren da sie alle am Feuern. Mit möglichen Trade-Paketen. Watson wurde ja zu fast jedem Team, das einen Quarterback braucht, gemockt. Ja, das stimmt. Fast jedes Team würde mit Watson ein Upgrade bekommen. Aber bei den Rams ist es fast unmöglich. Wir haben weder den Cap Space noch tatsächlich Picks, um das äh, zu facilitaten. Man hat äh, irgendwie von Drei First-Round-Picks gesprochen Was das letzte war, was ich gehört habe
0: Ja, und dann Kommt halt auch noch das Gehalt dazu ähm, Also Wir haben weder, wie du schon gesagt hast Weder halt die Kohle noch die Picks dafür Und das ist halt echt sehr schwer Umzusetzen
1: Doch loszuwerden würde mit einem massiven äh, Cap-Hit sich belaufen, an Dead Cap Und das äh, wir werden Jared Goff bis zum Ende der 2022 Saison äh, drinne behalten. Da hat sein Vertrag nämlich ein potenzielles Out. Bis dahin ist er mindestens Backup.
0: Sind nächst, ähm, 65 Millionen deadcap Cap übrigens.
1: Das ist eine Menge.
0: Ja, das stimmt. Es würde noch ein Szenario geben, also das wäre jetzt das Szenario, wenn man ihn vor dem ersten Juni äh, cutten würde, beziehungsweise ja, cutten. Und wenn wir ihn nach dem 1. Juni cutten, sind wir bei 49 Millionen, was natürlich immer noch wahnsinnig viel Kohle ist, gar keine Frage. Bei einem Trade vor dem 1. Juni wären es 22 Millionen Dead Cap. Und bei einem Trade nach dem 1. Juni wären es nur noch 6 Millionen. Klingt dann natürlich super. Ja, dann traden wir halt einfach nach dem 1. Juni, ist doch gar kein Problem. Aber ihr dürft nicht vergessen...
1: in den nächsten Jahren.
0: Ja, klar. Und ihr dürft nicht vergessen, da war der Draft schon in der Zeit. Und die meisten Free Agents sind auch schon passiert. Ähm, also sehr unwahrscheinlich, dass wir den, falls wir ihn loswerden sollten, nach dem 1. Juni loswerden.
1: Und was dazu kommt, dass du meiner Meinung nach ist kratzt das hier an einer Situation wie Brock Osweiler den ja damals die Houston Texans äh, berühmterweise getradet haben. Und zwar für einen Pick. Nicht, dass sie einen bekommen, sondern die haben einen Second-Round-Pick abgegeben, dass die Cleveland Browns, die damals äh, massiv viel Cap-Space hatten, den den sich aufnehmen, um dann eben äh, den äh, Texans Cap-Relief zu geben. Es war quasi ein Salary-Dump. In der NBA ist das... äh, sehr viel prevalenter oder bekannter oder wird da viel mehr gemacht als in der NFL. Aber da war mal ein Beispiel, dass das passiert ist, dass man einen schlechten Quarterback mit einem massiven Vertrag äh, eben aus seinem Team rausholt, indem man dafür bezahlt. Und, aber ich glaube auch, das werden die Rams nicht tun. Dafür haben wir zu wenig Picks.
0: Ja, sehr unwahrscheinlich. Wie gesagt, das ist... Also Watson ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen aber es wäre nicht die Rams wenn da nicht irgendwas kommen würde, ich habe schon angedeutet, dass irgendwas kommt, ob das jetzt groß ist oder nicht aber irgendwas wird passieren ähm, auf der Quarterback Position ähm, ja wie gesagt, müssen wir mal warten Ich
1: bin der Meinung, Jared Goff wird, äh, hat einen soliden Floor, den er auch jetzt im Packers Spiel wieder gezeigt hat mit dem man arbeiten kann, man muss halt eben um ihn rumbauen Allerdings aber, ist diesem äh, Vertrag halt sau schwer.
0: Ja, aber auch McVay war ja ein bisschen frustriert oder zu Recht frustriert, weil er ja dieses Jahr das Playbook und ähm, noch mehr um, 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 McGo- äh, um Golf herumgebaut hat, die Playcalls noch einfacher gemacht hat und auch das hat nicht funktioniert. Also man muss sich ja die, an die... Grenzen, die ne? Grenzen, das
1: ist ja wieder hochfaszinierend, diese Next-Gem-Stats-Passing-Statistiken. Äh, wie schlecht oder wie wenig da überhaupt ein Deep Ball gecallt wurde über, die, über das, äh, die gesamte Saison hinweg von, von äh, Jared Goff. Das kann teilweise mit dem Fehlen eines Deep Threats zu tun haben, aber auch so man hat ja gesehen zum Beispiel mit, äh, mit John Wolford, dass er auch mit dem vorhandenen Receiving Talent viel mehr in die Tiefe gehen kann.
0: Ja Und halt auch das ähm, Playcall ändern auf dem Spielfeld, ne? was ja. Wolfwood gemacht hat, das ist ja, was Goff halt einfach nicht gemacht hat. Es soll jetzt auch kein Goff-Bashing werden, um Gottes Willen, aber es muss halt einfach was passieren, weil sonst okay.
1: sehe ich für Entweder den nächsten Jahr... Halt er zeigt selber, die, dass er doch mit eventuell nochmal einem anderen äh, QB-Coach oder nochmal arbeiten an seiner äh, Footwork, an seiner Pocket-Presence und auch generell einfach am Defense-Lesen in einer weiteren Off-Season, die eventuell dann auch nicht nur virtuell ist, sondern ja. eben auch tatsächlich in irgendwelche richtigen äh, Practices hat. In Preseason oder sowas zum Beispiel. Dass wir da dann was sehen, das würde mich interessieren. Und, Und er, braucht, ja, er zeigt er jetzt, dass er das tatsächlich kann. Ja. Oder es wird irgendwie spätestens nach diesem Jahr. Das ist jetzt für mich, glaube ich, das. Äh, Du
0: da ja. Er braucht auf jeden Fall Druck. Also nicht von den Gegenspielern, sondern innerhalb des Kaders braucht er Druck. Ähm, da muss Druck von den
1: Gegenspielern braucht er gar nicht. Das hat er, das ja, hat er das inzwischen über vier Jahre gezeigt, dass er das nicht kann.
0: Richtig, Damit aber er braucht Druck innerhalb des Kaders. Also da muss auf jeden Fall ähm, irgendwas kommen. Ne? Ob wir jetzt einen Free Agent holen, der relativ günstig ist, oder ob wir einen, äh, einen draften. Was ich mir persönlich wünschen würde, dass wir uns einen draften, dass McVay sich endlich mal einen Quarterback draften kann, den er quasi selber ausbilden kann. Aber ähm, ja, das geht schon wieder zu viel in Richtung Raft und was passieren könnte. Ähm, wie gesagt, da wollen wir eine Special-Folge drüber machen, aber das sind halt so die Szenarien, die ja auch Simon und ich die ganze Zeit durchspielen und äh, wenn, wenn wir irgendwas lesen, Simon und ich schicken uns hier Sachen hin und her, das ist ja Wahnsinn, aber ja, es muss irgendwas passieren. Ähm, ich glaube nicht, dass er die Zukunft ist, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. So hart das jetzt klingen mag. Ja. Genau. Wahnsinn
1: war es das auch für diese Folge? Hast du noch ja. irgendwas?
0: Ähm, ja, ich habe noch ganz kurz, ähm, ich habe noch was Interessantes rausgefunden oder gelesen. Ähm, das war die durchschnittliche okay. Startposition.
1: Würde ich äh, in, auf, in eine Saisonabschlussfolge packen.
0: Okay, alles klar.
1: Das einzige, was dementsprechend noch bleibt, ist die Ankündigung, was wir, wovon ihr in den nächsten Wochen noch mal mehr hört, von unseren Ramely Radio Awards. Ja. Und das wird eben unser Ersatz für den Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year, Rookie of the Year, beziehungsweise äh, das Spiel des Jahres oder Moment des Jahres. Wir werden dann nochmal genau gucken, was was wir genau auszeichnen werden und dann werden wir es zur Abstimmung geben. Aber wie gesagt, das werdet ihr alles nochmal ein bisschen mehr hören. Unter anderem wahrscheinlich zuerst in der WhatsApp-Gruppe und danach auch im Podcast. Und dann werden wir euch das alles in einer wunderbaren Gala
0: präsentieren. Da, genau, so machen wir das.
1: Ich werde mir meinen besten Anzug anziehen.
0: Oh Gott. <lacht> Gut. Ja, ich habe jetzt, lass mich noch mal kurz durchgucken, ich habe soweit nichts mehr. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank wie immer, Simon. Gerne doch. Aber wie immer schön und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Go Rams!